0: Er bringt gerne die Geschichte, das ist jetzt, Klimaan ist komplett abgedreht und alles ist verrückt. Aber unser Motto im Klimasand ist, sei, wer du willst.
1: Und da draußen gibt's eine Welt, die genau das nicht akzeptieren kann. Gegenvorschlag. Wir bringen eine Geschichte über Finn Kliman, aber wir schauen uns das ganz in Ruhe an. Und dann sehen wir mal, ob wir zu diesem Schluss kommen. Finn Kliman ist ein Influencer. Wenn er früher in den Trends oder in den Schlagzeilen war, dann hatte er irgendwas Cooles oder Verrücktes angestellt. Heute schießen wir eine Rakete aus seinem Pappmaschiarsch. Heute bauen wir einen das ist gut auf dem Quad. Mach mit diesem Spirit beginnt auch die Geschichte, die zu Klimans Absturz führt. Im Frühjahr 2020 will er mit seinem Kumpel Tom Ilbruck auf die Schnelle und ganz uneigennützig Hunderttausende Corona-Masken beschaffen. Eine echte feel story Zwei Jahre später platzt die Story.
0: Machen wir es kurz. Wir reden heute über Finn Kliman. Ich verstehe schon, ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht, dann habe ich nicht gespurt und
1: genau mit den gleichen Geldern wird ich jetzt zerstört werden. Man hat sich gegen ihn verschworen, so
2: klingt das. Wird Finn Kliman vom Weltretter zum Schwurbler? Ich glaube, es wird ihm teilweise Unrecht getan. Ich glaube, die Übeltäter sind in dem Fall nicht die Medien.
1: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wir würden hier nicht über Finn Kliman sprechen, wenn der nicht am Sonntag dieses Video veröffentlicht hätte. So, es ist doch jetzt gut. Da haben ziemlich viele Leute
0: ziemlich viel durcheinander gebracht, dann haben es alle abgeschrieben. Es hat sich super geklickt. Mein gesamtes Leben zerstört, zehn Jahre Nonstop Arbeit, alles ist kaputt. Können wir
1: jetzt bitte weitermachen? Finn Kliman will weitermachen. Er will den Skandal hinter sich lassen, der sein Image zerstört hat. Vor ein paar Wochen klang das noch ganz anders. Ganz ehrlich, ich dachte immer, die Kritik trifft hier den Falschen. Dann habe ich alle Beweise gesammelt, mich von
0: unabhängigen Wirtschaftsprüfern prüfen lassen und jeden Zusammenhang der letzten Wochen aufgeschlüsselt. um Einfach um zu belegen, dass das stimmt, was ich gesagt habe. Und um euch zu zeigen, was ich alles nicht gemacht habe. Und das findet ihr jetzt auch genauso auf meiner Website, zusammen mit allen Infos, Testtaten und einem Brief von der NGO zu den Maskenspenden von Global Tactics. Aber was ich dabei auch endlich gemerkt
1: habe ist, und das ist jetzt viel wichtiger, hier wird der Richtige kritisiert. Von dieser Reue ist plötzlich nichts mehr zu hören. Kliman ist wütend und er will auch, dass alle das mitbekommen.
0: Mann, ich habe keine dieser Bangladeschi-Masken verkauft.
1: Ich habe die wieder produziert, ich habe die nicht verschenkt, ich habe die auch nicht verkauft, das ist alles bewiesen. Ich habe aber auch verstanden, dass die Sachlage scheißegal ist. Okay, Bangladeschi-Masken. Was war da nochmal? Fragen wir meinen Kollegen Anton Reiner. Er ist Wirtschaftsredakteur beim Spiegel und hat ausführlich zum Klimanskandal recherchiert.
2: Es geht im Kern darum, dass es im Frühjahr 2020, als die Pandemie gerade losgegangen war, darum ging, möglichst schnell äh, Masken zu bekommen. Finn Kliemann hat dann für sich beschlossen, ich glaube, ich kann das billiger. Und Kliman hat mehrere Unternehmen, mit denen er zusammenarbeitet. Er ist ja selbst auch ein Geschäftsmann und verkauft schon seit Jahren Hoodies, Pullover, Caps und anderes Merchandise und arbeitet da mit einem gewissen Tom Ilbruck zusammen. Der hat das Unternehmen Global Tactics und produziert Textilien unter anderem in Portugal, aber auch in Serbien und anderen Staaten. Und die beiden haben sich zusammengetan und gesagt, lass uns doch jetzt Masken auch produzieren. Und äh, lass uns das machen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Das ist die Feel Good Story. Damit macht Kliman damals positive Schlagzeilen. Der Influencer, der sich für Fairness und Offenheit und eine bessere Welt einsetzt, sorgt auch noch für dringend benötigte Schutzmasken.
2: Das Problem ist nur, und äh, das hat sich dann auch schnell gezeigt: die Mengen, die da zu produzieren waren, die ließen sich unmöglich in diesen bestehenden Produktionsstätten machen. Weswegen äh, Kliman und Illbruck und noch viel mehr Illbruck nach Bangladesch ausgewichen sind und Vietnam. Da hatten sie einen Kontakt. Ein weiterer Unternehmer, der aus derselben Gegend kommt, der da Kontakte zu Firmen, zu Textilproduzenten hatte. Und so wurde dann ein riesig großer Teil, also wir sprechen da von einer sechsstelligen Summe, von diesen Masken, von denen die Welt dachte und von denen Finn Kliemann auch immer gesagt hatte, die kommen fair produziert aus Europa. Die waren in Wirklichkeit aus Bangladesch und Vietnam. Und Kliemann wusste das?
1: Er war in unzähligen Mails und Chats eingebunden. Die Masken wurden mit seinem Namen und seinem Gesicht beworben. Wir wissen das erst seit Anfang Mai. Wir sitzen hier echt seit Wochen auf ein paar echt heißen Dokumenten,
0: die zeigen, was bei dir so abgeht, wenn ausnahmsweise mal keine GoPro läuft. Geschäftsunterlagen, WhatsApp-Nachrichten, iMessages, E-Mails, Lieferscheine, Auftragsbestätigung. Ist doch
1: sicher auch in deinem Sinne, Finny. wenn wir das vielleicht mal gemeinsam durchgehen, gemeinsam ein bisschen Transparenz reinbringen oder so, oder? Jan Böhmermann und das Team vom ZDF-Magazin Royal haben den Maskenskandal aufgedeckt.
0: Steht hier auf der Original-Packliste von Finns Masken. Wer in Europa produzierte Masken aus Vietnam und Bangladesch? Wieso hat das eigentlich bis heute niemand mitbekommen? Das könnte daran liegen, dass Tom eine richtig geile Idee hatte. Bekommen wir die Kisten neutral ohne Bangladesch als Ursprung hin? Ach so, wenn man die Pakete mit den Masken aus Vietnam und Bangladesch so beschriftet, dass keiner
1: mehr erkennen kann, woher die kommen.
0: Dann weiß keiner mehr, woher
1: die kommen. Klar, das ist eine suffisante Satire-Show, aber was da aufgedeckt wurde, ist ein handfester Skandal.
2: Ich glaube, es ist ganz unstrittig, dass Kliman und seinen Geschäftspartner in der Weise kommuniziert haben, die darauf ausgerichtet war, Menschen zu täuschen. Sie saßen in Talkshows, sie haben Interviews gegeben, sie haben immer gesagt, unsere Masken sind im Gegensatz zu den Profitgeiern der anderen fair. Unsere Masken werden zum Selbstkostenpreis verkauft. All das hat nachweislich nicht gestimmt. Selbst die Masken, die in Portugal produziert wurden und die Finn Kliman selbst verkauft hat, ähm, wurden nicht zum Selbstkostenpreis verkauft.
1: Es wurde also die wahre Herkunft dieser Masken verschleiert, um besser dazustehen. Der moralische Gau war aber ein anderer Vorwurf.
2: Und zwar gibt es äh, eine Charge, die ganz am Anfang produziert wurde aus Bangladesch. Wir sprechen davon rund 100.000 Masken. Die waren wohl, ich sag mal, nicht genügend, damit ich mich äh, juristisch auf sich, in sicherem Fahrwasser bewege. Das bedeutet, sie waren nicht unbedingt ähm, kaputt, sie waren nicht unbedingt Schrott. Aber sie waren jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, die konnte man so nicht verkaufen und das wussten Ilbruck und das wussten Klimann. Und deswegen haben sie dann die Masken gespendet an Flüchtlingsheime. Auch hier sagt Klimann jetzt im Nachhinein, ja, ich habe damals gelogen, ich habe das gar nicht selbst gemacht. Ich wollte mich nur besser darstellen lassen, das machte alles mein Geschäftspartner. Für das Image von Finn Kliemann sind diese Enthüllungen eine Katastrophe. Bis dahin
1: hatte er nämlich mit viel Mühe ein Bild von einem Influencer aufgebaut, dem die Menschen vertrauen können.
2: Also ein Mann, der einfach nicht erwachsen werden will und sich austoben kann in der Welt, auf so Abenteuerspielplätze sich baut als Heimwerker auf YouTube und Instagram. Und gleichzeitig hat er dann über die Jahre auch so ein bisschen Weltverbesserer-Image bekommen. Also die Dinge, die er gemacht hat, waren plötzlich nicht nur lustig und sie waren nicht nur ein bisschen grenzüberschreitend, sie waren dann auch noch sehr gut für die Welt. Er hat gespendet, er hat ähm, Workshops gegeben, er hat alles mit einem nachhaltigen biologischen Konzept verbunden. Und ich glaube, die Fans, die er sich dadurch gemacht haben, waren auch schon in derselben Bubble. Die haben sich, die haben so ein bisschen den, den Einsatz für die Umwelt, den Einsatz für Nachhaltigkeit und Soziales verbunden mit Wir wollen doch einfach nur Spaß haben.
1: Was ja an sich auch schön ist. Das hier soll keine Kritik sein an Leuten, die sich viel vornehmen und dann klappt vielleicht mal was nicht. Solche Menschen können wir als Bürokratieweltmeister Deutschland schon gut gebrauchen.
2: Das Problem bei Finn Kliman ist, dass er das Image hatte von dem Mann, dem alles gelingt, und wenn es ihm nicht gelingt, dass zumindest die Intention dahinter gut war. Es, es reicht nie, dass er einfach nur irgendwas versucht hatte. Es musste dann immer auch noch besser sein als moralischer sein, auch irgendwo nachhaltiger sein als das, was seine Kollegen und Kolleginnen gemacht haben. Kliman hat einfach ein Image, das größer war als er selbst. Und wenn man das einmal verliert, dann ist es schwierig, aus diesem Loch wieder rauszukommen.
1: Als das ZDF-Magazin ihm auf die Schliche kommt, versucht er noch verzweifelt, dieses Image zu retten. Klemann versucht, die Berichterstattung zu torpedieren, indem er einen Fragenkatalog vorab per Instagram beantwortet. Aber die Strategie geht schief, auch weil er dabei nicht die ganze Wahrheit erzählt. Als dann Böhmermanns Sendung erscheint und die Kritik durch alle Medien geht, zeigt er sich reumütig.
0: Ich muss mir klar eingestehen, dass ich den Prozess nicht mehr überblicken konnte. Das darf aber niemals passieren und somit übernehme ich, auch wenn ich weder Produzent noch Verkäufer war, eine Verantwortung.
2: Das war ja am Anfang ein bisschen erratisch. Kliman hat sich ganz am Anfang so eine selbst absolute Transparenz verordnet. Er ist dann in Medien gegangen. Er kam zuerst zu uns und gab uns ein großes Interview, in dem er so getan hat, als würde er jetzt alles offenlegen. alles ich, ich sage jetzt alles, ich bin ein offenes Buch.
1: Aber hat er nicht alles offen gelegt oder?
2: Naja, er hat zumindest sehr viele Ausflüchte gesucht, um sich selbst reinzuwaschen. Er hat zum Beispiel gesagt, ich, mein größter Fehler war, dass ich falsch kommuniziert habe. Ich wurde ausgenutzt von meinen Geschäftspartnern. Wenn man die Nachrichten kennt, die er da geschrieben hat, ist an dieser Darstellung zumindest ein bisschen äh, Zweifel sind da angebracht, glaube ich, würde ich sagen. Es ging dann in eine zweite Phase, wo er äh, sich selbst zurückgezogen hat, wo er auch kurzfristig sehr geläutert wirkte. Er hat sich vor die Kamera gesetzt und gesagt, Leute, ich dachte, es trifft immer den falschen aber es trifft doch den Richtigen und ihr habt Recht und ich werde jetzt aufräumen. Ich hielt es eigentlich für eine recht clevere Strategie, weil man zumindest einmal von dieser Selbstmitleidsschiene runterkam. Kliman hat sich äh, geäußert. Er hat auch vier Organisationen ausgewählt, denen er Geld gespendet hat. Ähm, ich glaube, es wäre auch gut gewesen, sich eine Zeit lang zurückzuziehen.
1: Ein paar Wochen lang ist es tatsächlich ziemlich ruhig, um Finn Kliman. Anton trifft ihn in dieser Zeit zum Hintergrundgespräch.
2: Er hat einen unserer Redakteure, in dem Fall mich, zu sich nach Hause geladen, was ehrlicherweise eine der bizarreren Recherchen war, die ich hier im Haus gemacht habe, weil es sehr klandestin war. Er hat zwar gesagt, ich will sehr transparent sein, gleichzeitig darf ich aus diesem Gespräch nichts sagen, weil uns Kliman verboten hat, daraus zu zitieren. Ich habe da lange bei ihm gesessen, habe mir das von ihm erklären lassen, was er alles denkt und was seine Rechtfertigung ist. Ein Teil davon halte ich für ganz schlüssig. Es ist ja in der in der Tat so, dass manche Dinge, die, von, die ihm vorgeworfen werden von der Öffentlichkeit, nicht von Medien wohlgemerkt, aber von der Öffentlichkeit, ähm, so nicht unbedingt stimmen. Das betrifft zum Beispiel die Tatsache, dass er selbst nicht verdient hat. Ähm, bei anderen Dingen muss ich sagen... <lacht> Wie sehr kann man sich denn verteidigen, nur ein unschuldiger Beisteher gewesen zu sein, wenn man in alle Mails und in alle Nachrichten eingebunden war, wenn man selbst im CC stand, wenn man teilweise selbst Nachfragen gestellt hat. Natürlich wusste er von dem, was da in Bangladesch passiert. Es ist also
1: gewissermaßen beides richtig. Finn Kliemann war an fragwürdigen Maskengeschäften beteiligt. Und manches, was ihm vorgeworfen wird, geht zu weit.
2: Eines muss man zu seiner Ehrenrettung sagen. Finn Kliman hat nach aktuellem Stand, nach dem, was wir wissen, nicht selbst mit den Masken aus Bangladesch verdient. Er hat nicht selbst mit den Masken aus Vietnam verdient. Es gibt da keine Kontoflüsse, die uns bekannt wären, dass er selbst Millionen dadurch auf dem Konto hatte. Das sind dann schon seine Geschäftspartner, die ihn so ein bisschen als Maskottchen äh, gebraucht haben.
1: Das ist eine mögliche Erklärung dafür, warum Kliman jetzt so wütend ist. Ob es war, ob es nicht
0: war, völlig egal. Die Wut an sich macht genug Spaß. Und die Medien werden meinen Fall das ganze Sommer noch weiter ausschlachten. Uh, hier wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Uh, eine Akte wurde von links nach rechts bewegt. So, am Ende, wenn das Ding dann
1: eingestellt wird, wird da keiner mehr drüber berichten. Das weiß ich doch jetzt schon. Okay, okay, die Wette gilt. Aber mal im Ernst, das ist mir persönlich alles zu einfach. Die Medien. Uh, ein Ermittlungsverfahren. Also, wenn es was zu ermitteln gibt, dann gibt's halt auch was zu berichten, ne? Am 15. Juni wurde nämlich bekannt, dass die Staatsanwaltschaft aus Stade in Niedersachsen gegen Finn Klimann ermittelt. Betrugsverdacht. Das ist so ziemlich der ultimative Vorwurf in diesem Skandal und wieder gibt es natürlich negative Schlagzeilen. Klimann hat diesen Vorwurf immer zurückgewiesen, aber das reicht ihm offenbar nicht mehr.
2: Ich glaube, es wird ihm teilweise unrecht getan. Ich glaube, die Übeltäter sind in dem Fall nicht die Medien. Wie das eben so ist bei bekannten Menschen, bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, wenn da mal ein Shitstorm da ist, wenn mal eine Recherchen da sind, die eine gewisse Dinge äh, offenlegen, dann ergibt sich da schnell so eine selbstbestätigende Gruppe von Leuten, die sich dann immer wieder reinsteigern, immer wieder neue Vorwürfe erfinden. Da gibt es zum Beispiel den Vorwurf, dass er Leute ausbeuten würde und so weiter, dass er Millionen damit verdient hätte, diese fehlerhaften Masken zu verkaufen. Das lässt sich alles so nicht nachweisen und ich glaube auch, das sind Vorwürfe, die man ihm so nicht machen kann. Gleichzeitig ist mir kein seriöses Medium bekannt, das diese Vorwürfe in dieser Form gemacht hat.
1: Wenn Kliman argumentiert also praktisch gegen einen Strohmann, wenn er sagt, dass Medien seine Karriere zerstören wollten.
2: Ich kann diese Frustration nachvollziehen. Man hat, wenn man im Auge des Sturms steht, das Gefühl, alle haben sich gegen mich verschworen. Gleichzeitig ist es die Arbeit der Medien, an dieser Geschichte dran zu bleiben. Finn Kliemann ist neben allem, was er auf Instagram ist, einfach auch ein Unternehmer. Und gerade wir in einem Wirtschaftsressort beschäftigen mit uns, uns mit Dingen, die ein Unternehmer so macht, gerade wenn es ein bekannter Name ist.
1: Kliemann beschwert sich übrigens auch über wild gewordene Reporter, die sein Leben zerstören wollten. Fühlst du dich angesprochen?
2: Ich fühle mich nicht angesprochen, weil ich niemandes Leben zerstören will und schon gar nicht das von Finn Kliemann. Ich glaube, es ist zulässig, dass man in dieser Sache weiter recherchiert und das werden wir auch tun. Ich habe da überhaupt keine kein schlechtes Gewissen darin, weil äh, das unsere Arbeit ist. Übrigens, als Anton ihn
1: diese Woche für ein Statement angefragt hat, wollte er sich nicht bei uns äußern. Aber Finn Kliman macht auch nicht bei der Medienkritik halt. Und spätestens jetzt wird es politisch.
0: Im Kliemannsland wirst du so akzeptiert, wie du bist. Aber da gibt es diesen einen Teil in der woken linken Szene, der das einfach nicht akzeptieren kann. Weil weil dieser Teil der Bubble gar nichts akzeptieren kann. Weil sich hier alle untereinander den ganzen Tag nur gegenseitig zerfleischen, wenn ihr Erwartung nicht entsprochen wird.
2: Seine Wut ist verständlich aber an die falsche Adresse gerichtet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft Stade irgendwas mit der Woken-Linken-Szene zu tun hat. Genauso wenig wie die Redaktion der Tagesschau, die jetzt wieder jüngste Recherche veröffentlicht hat.
1: Bei der Recherche geht es übrigens um eine Auktion von sogenannten NFTs. Aber das ist ehrlich gesagt so kompliziert, dass ich an der Stelle lieber auf den Link zum Bericht verweise, der in den Shownotes steht. Die Behauptung mit der woken linken Szene lässt sich übrigens auch einfach überprüfen, wenn man sich in den sozialen Netzwerken mal gründlich umschaut. Dafür haben wir beim Spiegel zum Glück SpezialistInnen wie meinen Kollegen Sebastian Maas.
3: Ich bin Redakteur im Ressort Social Media und Leserdialog, wo ich immer ein Auge auf die Diskussion im Netz habe.
1: Sebastian hat sich auf Twitter, Facebook, TikTok, YouTube und anderen Kommentarspalten umgesehen und er kommt zu dem Schluss?
3: da äh, habe ich eher nicht das Gefühl, dass das die in Anführungsstrichen woke linke Bubble ist, ähm, von der er da angegriffen wird. Die kritisieren ihn natürlich, aber nicht dafür, wie er sagt, ja, dass er seine Kunst macht oder dass er irgendwie ein, ein selbsterklärter Freigeist ist, der ein Abenteuerspielplatz für äh, große Kinder aufgebaut hat, sondern eben für die ihm vorgeworfenen ähm, Maskendeals, die er mutmaßlich begangen haben soll und eben auch die den Umgang damit ähm, im Nachklapp und es gibt auf jeden Fall unangenehme Kommentare, das kann man überhaupt gar nicht bestreiten. Für mich wirkt es aber eher so, als kämen die also sowas, die Hasskommentare, die es auf YouTube gibt, eben nicht aus der linken Bubble, sondern von von Trollen, die so einen Tag vorher
1: noch gegen Frauen gehetzt haben und sich am nächsten Tag über Gendersprache aufregen. Auch da kann man Kliman schon ein Stück Verständnis entgegenbringen, denn es hat definitiv Grenzüberschreitungen auch in seine Richtung gegeben. Aber wurde Finn Kliman gecancelt von missgünstigen Hatern, die seinen Lebensstil verachten? Nö. Er muss sich halt rechtfertigen für Vorwürfe, die ziemlich gut belegt sind. Das ist schon ein großer Unterschied. Und deshalb ist es auch Quatsch, das muss ich mal so sagen, wenn Finn Kliman dann das hier behauptet. Ich verstehe schon. Ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht, dann habe ich nicht gespurt und genau mit den gleichen Geldern soll ich jetzt zerstört werden. Woke Linke und Öffentlich-Rechtliche sollen Schuld sein an seinem Absturz
3: das kennt man halt eher so von von Verschwörungspopulisten auf Twitter und das ist eigentlich ja überhaupt gar nicht die ähm, die Richtung für die er bekannt ist. Also er war ja vorher ein, hat sich für, für Öko-Themen eingesetzt und äh, gegen den Klimawandel und für Geflüchtete und jetzt auf einmal ja jetzt wo er kritisiert wird, wendet er sich komplett gegen die die quasi vor ihm äh, vorher auf seiner Seite standen.
1: Natürlich richtet sich Klimans Verschwörungsthese auch gegen Jan Böhmermann und
2: sein Team. Die sind schließlich auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk aber auch diese Logik erscheint mir ein bisschen weit hergeholt. Es stimmt natürlich, er wurde mit öffentlich-rechtlichen Geldern groß gemacht. Das ist völlig unstrittig. Funk hat über Jahre, ich glaube es waren vier Jahre, seinen Hof mitfinanziert, wenn sie auch nicht selbst daran beteiligt waren. Aber dieser Abenteuerspielplatz, den er sich da äh, aufgebaut hat im Klimansland, im sogenannten Klimansland, ähm, das wurde über Jahre von Funk begleitet. Nur die Tatsache, dass jetzt zwei Jahre später eine völlig andere Redaktion, die mit Funk überhaupt nichts zu tun hat, nämlich das ZDF-Magazin Royal sich mit seinen äh, Geschäftsgebaren beschäftigt. Ich weiß nicht, wie man das in den Zusammenhang bringen soll. Vor allem, welches Interesse hätte denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, Fahrstuhl zu spielen mit den Leuten, sie zuerst groß machen und dann wieder klein machen zu wollen. Zumal dieser Vorwurf, ich habe nicht gespurt, auch völlig aus der Luft gegriffen ist. Finn Klimann war ja in den letzten Monaten noch in Verhandlungen mit dem norddeutschen Rundfunk für eine eigene Comedy-Impro-Show, die demnächst hätte in Produktion gehen sollen und jetzt natürlich angesichts der Vorwürfe abgesagt wurde. Das heißt, im Endeffekt ist es vor allem eine Zerstörung, an der er selber schuld
1: ist und nicht jemand anders.
2: Ich glaube auch das Ehrlichste, was sich Finn Kliman eingestehen müsste, ist, dass er selbst sein größter Feind ist. Nicht die Medien, nicht die Wokelinke Szene, nicht irgendwelche wild gewordenen Reporter. Es ist Finn Kliman selbst, der sich immer wieder in Schwierigkeiten bringt, weil er eine fast schon verzerrte Wahrnehmung von sich selbst und dem, was er da tut, hat. Ich glaube, niemand auf der ganzen Welt hat ein Problem damit, wenn ein Mensch nicht erwachsen werden will und diese Energie und diesen Spaß in einen Abenteuer Spielplatz irgendwo in Niedersachsen einbringt. Genau das behauptet Klimann aber jetzt.
0: Quatsch ist okay, du bist okay, deine weirde Außenseiter bin okay, die ist viel spannender als diese ganze Durchschnittskacke da draußen. Und wenn du auch so denkst, und wenn du mal eine Auszeit vom Alltag mit all seinen Regeln brauchst, und gerade und gerade wenn du schon mal einen Fehler gemacht hast, dann komm
1: vorbei. Im Klimastand bist du willkommen. Damit ist auch klar, dass es hier nicht nur um den Ruf von Finn Kliman geht. Es geht um ein ganzes Ökosystem, was er über Jahre geschaffen hat und das komplett an ihm als Marke hängt. Wir, das Klimansland, haben uns von Finn distanziert. So, als ich das gehört habe, distanziert, da war ich erstmal überrascht. Den Satz hat ein Mitarbeiter des Klimanslands gesagt. Und da war mein erster Gedanke, die wollen sich jetzt lossagen von ihrem skandalbehafteten Gründer. Dieses
3: Video trägt ja auch den Titel, das Klimansland hat sich von Finn Kliman distanziert. Und das, was darin versprochen wird, passiert dann aber nicht. Ähm, wortwörtlich sagt sogar ähm, eine Person in dem Video, ähm, natürlich stehen wir hinter ihm. Und äh, das, das wundert mich doch schon sehr. Grundsätzlich versuchen sie wohl gerade so ein bisschen die, die Möglichkeit zu eröffnen für die Fans, dass man da eben unterscheiden muss. Dass das Klimasland, auch wenn es eben so heißt wie ein Kliman, weil er es gegründet hat, oder weil er der, der Ideenstifter ist oder gewesen ist, dass das eben nicht mit ihm zusammenhängt und dass die doch bitte nicht darunter leiden sollen, wenn ihm jetzt Dinge vorgeworfen werden aber die Art und Weise wie das ganze kommuniziert wird wirkt eben ja nicht wirklich glaubwürdig, weil die die Distanzierung eben nicht nicht passiert ist und das Video eher ein ja ein Image Video ist, das eben nachzeichnet, was man für tolle ähm, Erfahrungen gemacht hat, da in den letzten Jahren und was man für Abenteuer erlebt hat.
1: Also es ist, wenn man ehrlich ist, Clickbait, oder mit dieser Überschrift.
3: Ja, es also es ist einfach ein, ein leicht rührseliges Image Video und ähm, es macht halt Werbung für den Hof oder Werbung für das Projekt und distanziert sich aber in, in keiner Weise davon. Also ja, das ist schon schon sehr klickbätig.
1: Als Zuschauer hat mich das sehr irritiert und als Journalist noch mehr. Warum setzt man sich nicht mit den Vorwürfen auseinander oder erklärt wenigstens, wie das künftige Verhältnis zu Finn Kliman aussehen soll? Das hätte ich die Verantwortlichen auch gerne direkt gefragt, aber meine Interviewanfrage haben sie ignoriert. Und als sie am Dienstag einen Q&A auf Instagram veranstaltet haben, wurden meine eingeschickten Fragen leider auch nicht beantwortet. Also müssen wir uns an das halten, was wir sehen können, nämlich dieses komische image -Video.
3: Es soll sehr unbeholfen wirken und sie vermitteln quasi den Eindruck, dass sie das alles kalt erwischt hat und dass sie total geschockt sind. Und gleichzeitig läuft aber überall immer die Kamera mit in irgendwelchen Betriebssitzungen oder Mitarbeitersitzungen und irgendwo in den Büros, wo sie quasi darüber sprechen, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Und sie machen quasi eine Doku über ihren Umgang damit und lassen aber die ganzen kritischen Teile weg,
1: die man eigentlich erwarten würde. In dem Video werden zwischendurch Kommentare eingeblendet, die das Klimansland offenbar nach den Enthüllungen erhalten hat. Einer lautet Napalm drüber und gut. Ein anderer richtet sich gegen die Mutter von Kliman und ein besonders schlimmer Kommentar wird vorgelesen.
0: Ich wünsche euch nur die schlimmsten Sachen, die einem
1: Menschen auf dieser Erde zustoßen können. Warum schieben alle so einen Hass aus, aus Klimansland? Was haben hier diese 30 Leute damit zu tun? Um es klar zu sagen, diese Kommentare gehen gar nicht. Punkt. Allerdings ist damit im Video eine fragwürdige Botschaft verbunden.
2: Dadurch, dass man jetzt diese vielen äh, absolut inakzeptablen Hasskommentare vermischt mit der Legitimkritik an ihm und an diesem ganzen Projekt, ist es natürlich sehr leicht, das abzutun als ist doch alles nur Hate, ist doch alles nur das Internet, das uns an den Kragen will, wenn es in Wirklichkeit doch sehr legitime Kritik gibt, auf die man hätte antworten können. Also das. Hauptproblem ist ja ein wirtschaftliches. Das Klimasland hat sich über die letzten Jahre dadurch ähm, über Wasser gehalten, dass man ständig Kooperationen mit ähm, Partnern eingegangen sind, die ein besseres Geschäftsmodell hatten als man selbst. Das sind Partner, die äh, Workshops gemacht haben. Das sind auch Werbepartner, die es einfach nur toll fanden, ein bisschen mit diesem äh, verrückten Geist von Finn Kliman zu, äh, zu arbeiten. Das ist zum Beispiel die Heimwerkerkette Tom. Das ist äh, Viva Con Agua und andere Unternehmen, die eher für nachhaltiges Image bekannt sind. Mittlerweile haben nach Aussage des klimaslands alle sämtliche Kooperationspartner ihre Zusammenarbeit vorübergehend oder endgültig eingestellt. Das stellt dieses ganze Haus natürlich vor ein wirtschaftliches Dilemma, weil das natürlich trotz diesem, ich sag mal, etwas nihilistischen, fast schon kommunenartigen Gedanken trotzdem am Ende auch ein Business ist, das äh, Mitarbeitergehälter zahlt. Ich glaube, es sind rund 30 Mitarbeiter, von denen bestimmt auch manche ehrenamtlich arbeiten, aber am Ende des Tages muss man trotzdem Gehälter zahlen, Sozialabgaben abführen und das geht nur, wenn es auch ein konstant Einnahmenfluss gibt. Für diesen Samstag haben die Veranstalter
1: vom Klimansland auf ihren Hof eingeladen, ohne aber zu sagen, was dort genau passieren soll. Vermutlich soll es der Auftakt sein zur eigenen Rettung, aber klar ist, dass das alles orchestriert war. Kliman verweist in seinem Rant extra noch auf das Video mit der angeblichen Distanzierung. Kann diese Strategie funktionieren? Die breite Öffentlichkeit scheint gegen Kliman zu sein, aus guten Gründen. Aber mein Kollege Sebastian meint, er hat auch treue Fans.
3: Es gibt einfach auch wirklich immer noch Menschen, die nicht mal von der Maskengeschichte was mitbekommen haben und die auch deshalb nicht verstanden haben, warum jetzt, wenn auch nur zaghaft, der Namensgeber und das Klimasland sich voneinander distanzieren. Und ähm, da sind dann Kommentare wie, äh, was ist denn passiert? Wo wirklich den Leuten erstmal erklärt werden muss, ähm, was gerade alles im Raum steht. Und äh, viele schreiben mir auch einfach drunter, äh, Zitat, ich hoffe, dass Finn irgendwann wiederkommen wird. Er ist einfach eine Legende, die mich immer zum Lachen bringen wird. Oder jemand anderes sagt, wir als Zuschauer und Fans müssen jetzt trotzdem alle Videos gucken, damit wieder bessere Zeiten kommen.
1: Wie viele Leute so denken und bereit sind, weiter an die Weltverbesserer-Story zu glauben, das muss ich noch zeigen. Aber ich persönlich hatte mir nach Klimans ersten Statements gedacht, mal schauen, wie er das dann aufarbeitet und ob er wirklich was aus seinen Fehlern lernt. Man kann ja Leuten auch verzeihen. Sein Rant von Sonntag hat mich dann aber eher skeptisch gemacht. Die Frage ist, wie weit reicht dieser Wandel vom reumütigen Influencer zu einem, der lieber anderen die Schuld gibt, die sich angeblich gegen ihn verschworen haben? Das ist eine Frage, die offenbar auch im Bundestag angekommen ist. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz reagierte nämlich auf Twitter auf Klimans neues Video und schrieb unter anderem Nächste Haltestellen, Hashtag Corona gibt's doch gar nicht, Hashtag Putin hat auch einen Punkt. Daraus spricht natürlich die Befürchtung, dass Kliman jetzt wirklich ins Verschwörungsmilieu abdriftet. Aber ist das wirklich der Weg, auf dem er sich befindet? Ich hoffe nicht.
3: Also ich meine, wir haben schon einige Promis gesehen, die in den letzten Jahren ja doch sehr stark abgedriftet sind. Und ich hätte eigentlich eher nicht erwartet, dass er einer davon sein könnte und möchte es auch einfach äh, um, seiner, um seiner Willen nicht hoffen. Und ähm, wünsche ihm, dass er da einen, einen anderen äh, Weg geht als irgendwie äh, die... Xavier Naidus oder Attila Hildmanns dieser Welt. Das ist eben das, was, also diese Einschätzung kommt jetzt nicht von mir, es sind einfach nur die Kommentare, die ich gelesen habe, wo das eben viele in Verbindung bringen, die die Anfangsphasen von diesen ähm, verschwörungsgläubigen äh, Promis. Ich hoffe einfach, dass es bei ihm nicht so ist ähm, und dass er vielleicht ein bisschen Ruhe findet ähm, und äh, da die, die eigenen Aussagen und die eigenen Handlungen ein bisschen besser reflektieren kann.
1: Ist das am Ende nur eine tragische Geschichte über einen gestürzten Influencer oder müssen wir das doch vielleicht in einem größeren Rahmen betrachten?
2: Es gibt ja diesen Begriff vom Sinfluencer. Der Sinfluencer ist ein normaler Influencer, der seine eigene Markenbotschaft aber auflädt mit diesem Gedanken von, ich mache die Welt nicht nur schön, ich mache sie auch besser. Ich glaube, wir sehen jetzt, wie dieses Geschäftsmodell an seine Grenzen stößt und dass es eben nicht immer geht, sich selbst nur feiern zu lassen für das, was man tut. Dass manche Dinge auch einfach getan werden müssen, weil sie Arbeit sind und dass nicht jede Botschaft, die man senden kann, gleich Kinder in Afrika füttert oder dass nicht, oder die Umwelt rettet oder den Klimawandel stoppt. Ich glaube, es, mu es muss grundsätzlich ein bisschen mehr Ehrlichkeit geben in dieser ganzen Branche. Und wir sehen jetzt auch, dass andere ähm, Influencer in der, sag ich mal, groß, Größen, im Größenwahnsinn ihrer Botschaften ein bisschen zurückschrauben. Wir sehen das immer wieder auch in anderen Bereichen. Manche äh, Unternehmer, gerade im Startup-Bereich, versprechen sehr viel und implodieren dann wieder sehr schnell. Am Ende sind solche Heilsversprechen immer ein Problem.
1: Brauchen wir Leute, die die Welt verbessern wollen und auch mal Risiken eingehen? Klar. Brauchen wir Leute, die unbürokratisch denken und lieber auf die Nase fallen, als immer nur auf sich zu fahren? Unbedingt. Aber brauchen wir Influencer mit einem Riesen-Ego, die sich für fragwürdige Maskengeschäfte einspannen lassen und dann anderen die Schuld geben, wenn es auffliegt? Nö. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Und jetzt muss ich Sie kurz influenzen Wenn Ihnen dieses Format gefällt und Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann werden Sie am besten Spiegel Plus Abonnentin oder Abonnent. Mit Ihrem Abo stärken Sie nämlich unser redaktionelles Angebot und ermöglichen unabhängigen Journalismus und Meinungsvielfalt in Deutschland. Einfach auf spiegel.de-abonnieren gehen und für nur einen Euro im ersten Monat alle Spiegel Plus Inhalte entdecken. Bei allen, die bereits ein Spiegel Plus Abo haben, möchten wir uns natürlich herzlich bedanken und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Angebot. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich auch noch bei Frau Böger, Ole Reismann und Philipp Fackler für den Support bei der Produktion. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.